0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 60. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Tak fordi du lytter med. Hej derude, og velkommen til. I dag skal det handle om spørgsmål, du kan stille dig selv, hvis du er et sted i dit liv, hvor du har lyst til at give op. Jeg fik en mail her for ikke så længe siden. Det var en kvinde, der skrev til mig, og jeg er så heldig, at jeg får mange mails, som er fra folk, der har lyttet til min podcast eller læst min blog, og er meget glad for den, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg bliver altid glad for de her mails. Men den her mail, den ramte mig virkelig, og den rørte mig meget. Den rørte mig faktisk til tårer, og den her mail var fra en kvinde, der beskrev, hvordan hun de senere år havde oplevet virkelig, virkelig svære ting. Var blevet svigtet af en af sine nærmeste, og havde oplevet sygdom, og på alle mulige måder var der bare sket så meget svært, at hun var endt et sted, hvor hun simpelthen bare ikke kunne længere. Og hun beskrev, hvordan hun en dag havde stået og kigget ud over en sø, og bare havde haft den her fornemmelse af, at nu kan jeg bare ikke længere. Det her, det er simpelthen for meget at bære. Og den dag, nu bliver jeg rørt igen, når jeg skal fortælle om det, fordi jeg godt ved, hvordan det er at have det sådan. Der har også været tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været der. Og det tænker jeg, mange af os har prøvet i en eller anden grad. Men altså... Kvinden her gik hjem, og af en eller anden årsag fandt hun frem til det her blogindlæg, jeg havde skrevet på nettet, der hedder 21 spørgsmål. Du skal stille dig selv, hvis du har lyst til at give op. Og det gjorde en forskel. Det gav hende noget, en fornemmelse af styrke, som hun ikke havde haft i meget lang tid. Og når jeg får sådan en mail, så kan jeg mærke, at det hele giver mening. Og at jeg bliver meget glad for, at jeg havde skrevet det her blogindlæg. Fordi helt ærligt, jeg kan jo kun skrive den her slags blogindlæg, fordi jeg godt selv ved, hvordan det er. Jeg er psykolog, og jeg har læst en masse, og jeg har masser af erfaring, og har mødt rigtig mange mennesker, der også har givet mig meget erfaring. Men når alt kommer til alt, så tror jeg meget på, at øh, det vi sælger igennem som mennesker, jeg ved ikke, om man altid kan sige, at det er meningen, det der sker, sådan ser jeg ikke så meget på det, men i hvert fald kan vi bruge det, Og det gør os simpelthen bedre til at møde andre mennesker i det svære. Så da jeg havde fået den her mail, så tænkte jeg, at måske skulle jeg lige lave en podcast om det her emne også. Fordi tænk nu, hvis der bare sidder en derude, der har brug for at høre det her. Så det gør jeg altså her. Og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil fortælle om fem af de her spørgsmål. Og så kan man så gå ind på min hjemmeside, hvis man vil og læse resten af det her blogindlæg med alle 21 spørgsmål. Man kan jo være et sted i sit liv, hvor man har lyst til at give op af mange forskellige årsager. Det kan være, der er sket noget på det ydre plan. Man er måske blevet skilt for let. Man er måske blevet syg. Der er sket et eller andet, man har mistet nogen. Et eller andet, der er sket, der bare fører til den her totale udmattelse og håbløshed og følelse af, bare ikke at kunne klare tingene mere. Det kan også være, at der ikke umiddelbart er sket noget på det ydre plan, men at man bare har den her fornemmelse indeni. Og vi ved jo alle sammen, at selvom vi lever med enorme privilegier i det her land, så er det også sådan, at mange af os har det svært på indersiden, og mange af os kæmper med den her håbløshed og meningsløshed. Så det her er en reelt ting. Og jeg tror, at det jeg faktisk allerhelst vil sige i den her podcastepisode, og derfor siger jeg det nu, det er, at det at have det sådan er almindeligt. Der er selvfølgelig forskel på, hvad vi møder i vores liv, og der er forskel på, hvordan vi er skruet sammen, og også hvilke ressourcer vi har at trække på. Men når alt kommer til alt, så er det almindeligt og naturligt at nå til sådan et sted i livet en gang imellem. Der er en amerikansk professor i Jeg ved ikke, om det var litteratur eller mytologi eller hvad det var, Joseph Campbell. Han taler om det her med The Dark Knight of the Soul, som vi nogle gange går igennem for at komme ud på den anden side som stærkere og klogere mennesker. Men den her Dark Knight of the Soul, det er altså en del af vores rejse som mennesker. Så det vil sige, hvis du havner sådan et sted i dit liv, så er det ikke fordi, der er noget i vejen med dig. Det er ikke nødvendigvis, fordi du er syg eller forkert, det er simpelthen en del af det at være menneske. Og det jeg gerne vil med de her spørgsmål, det er, at jeg gerne vil give en honsrækning, Og det var også det, jeg gerne ville give med det her blogindlæg. Det er ment som en håndsrækning til dig derude, der har det svært lige nu og simpelthen ikke aner, hvad du skal stille op. Og når jeg bruger ordet håndsrækning, så er det ret bevidst, fordi det der er i det med håndsrækning, det er, at man kan give en håndsrækning, men det kræver også, at vedkommende tager mod den her håndsrækning. Så, øh, så hvis du er derude og har det svært, så husk, at din opgave er at tage imod den hjælp, der er. Og den kan komme i alle mulige former og farver. Det kan komme som en podcastepisode som den her, eller et blogindlæg. Det kan komme som et menneske, du møder på gaden, eller en præst, du opsøger, eller en psykolog, eller en, du kender. Det kan komme fra alle sider. Men du bliver nødt til at være åben over for at få hjælp, fordi... Ellers nytter det ikke noget. Så det her det handler også meget om, at selvom der er masser af hjælp at hente, så er der ikke nogen, der kan gøre det her for dig, og der er ikke nogen, der kan tage ansvaret for dig. Så hvor gerne jeg end ville, og hvor gerne andre end ville, så er der ikke nogen, der ligesom kan krybe ind i dit sind og, øh, og hjælpe dig fra Du bliver nødt til at række ud i første omgang og tage imod den hjælp, der er. Og også at være åben over for at tænke på tingene på andre måder. Og mit formål med de her spørgsmål er netop ligesom at åbne sindet. Fordi det der er problemet, når vi har det sådan, at vi er ved at give op, det er, at langt hen ad vejen, så er det her et spørgsmål om, at problemet bor i sindet. Og nu er det ikke fordi, jeg mener, at der ikke er reelle problemer i dit liv. Fordi selvfølgelig er der det sandsynligvis. Og det kan være, at der er kæmpemæssige problemer. Men der hvor håbløsheden... Og den her totale afmagt og opgivelse kommer ind i billedet. Det er tit et spørgsmål om, at vi rammer hovedet mod en mur rent mentalt. Og det er jo også derfor, vi kan se, at folk, der har alle mulige privilegier, mennesker omkring sig, penge nok, en stor karriere, hvad ved jeg, har det helt forfærdeligt, og måske endda begår selvmord. Det er jo fordi, vores omstændigheder ikke nødvendigvis hænger særlig meget sammen med, hvordan vi har det indeni. Så nu vil jeg hoppe videre og give dig de første fem af de her spørgsmål, som jeg vil anbefale dig at stille dig selv, hvis du er et sted i dit liv, hvor du har lyst til at give op. Første spørgsmål er, dømmer jeg mig selv? Udover at du sandsynligvis oplever noget svært i dit liv på indersiden eller på ydersiden, så har vi det altså med at gøre det meget værre for os selv ved også at fordømme os selv, at vi har det, som vi har det, eller at vi har begået fejl eller hvad det nu er, så bliv meget opmærksom på, om du dømmer dig selv. Og i buddhismen, der kalder man det her den anden pil, hvor den første pil er selve lidelsen. Det er den del af smerten, vi ikke kan undgå. For eksempel, hvis du har mistet nogen, så vil du føle stor sorg og smerte. Men den anden pil, som vi så nogle gange kommer til at sende efter os selv, det er, at vi begynder at fordømme os selv og kritisere os selv for, hvordan vi har det. Altså at vi er kede af det for lang tid, eller vi dømmer os selv, fordi vi ikke fungerer bedre. Og på den måde, så kan du hjælpe dig selv rigtig meget ved at blive bevidst om, om du dømmer dig selv, og så stop det så vidt muligt. Stop det hver gang, du tager dig selv i det. Næste spørgsmål er, har jeg ondt af mig selv? Og øh, det her er lidt tricky, fordi når man møder folk, som er meget, meget kede af det, så... Øh, kan det godt være lidt problematisk at sige, lad nu være med at have ondt af dig selv. Men det her, det er ikke ment som en eller anden, tag der nu sammen, bemærkning. Det er mere, at du bliver nødt til at være meget bevidst om, at selvmedledenhed, det er bare en blindgyde, og at man får det ikke bedre af det, og nej, der er ingen undtagelser her. Det er ikke noget med, at hvis der er sket noget særligt forfærdeligt i dit liv, så er du ligesom undtaget, og så må du godt have ondt af dig selv. Selvfølgelig må du have ondt af dig selv, og selvfølgelig må du gerne være ked af det, men det her med at grave dig ned i selvledenhed og synes, at det er synd for dig, og at du har det værre end alle andre, det er for det første en illusion, fordi der er helt sikkert nogen derude, der har det værre end dig, og for det andet så får du det simpelthen bare dårligt af det. Næste spørgsmål er, biler jeg mig selv ind, at jeg er alene? Det her er en vigtig, vigtig ting, fordi problemet er, at mange af os spiller os selv ind, at vi er alene omkring de svære følelser, vi har og de svære oplevelser, vi har. Og det gør det bare meget, meget sværere at bære. Så øh, måske har du nogen i din innerkreds, som du kan række ud til lige nu, så du ikke skal bære det her alene. Måske har du ikke nogen, så kan det være, at du skal lidt længere ud eller opsøge en eller anden, som en præst eller en psykolog eller hvad ved jeg. En eller anden, du bare kan fornemme, at du kan have tillid til. Så det, der er vigtigt at huske her, det er, at der vil altid være mennesker, der forstår dig. Det kan være, at de har oplevet præcis det, du oplever, eller noget lignende. Eller i hvert fald har de også oplevet noget meget svært, så de godt kan forstå dig. Og ved, hvordan det er at have det svært. Så det her med at minde dig selv om, at du ikke er alene om det her, det er en mega vigtig ting. Nummer fire er at det her begyndelsen på noget godt? Det her spørgsmål øh, skal selvfølgelig times rigtigt, fordi hvis du lige har mistet et barn, eller der lige er sket et eller andet andet forfærdeligt, så er det ikke sikkert, det lige er nu, du skal gå i gang med at stille dig det her spørgsmål. Det er jo ikke, fordi det er godt, når noget forfærdeligt sker. Men på et eller andet tidspunkt i processen, så bliver du nødt til også at kunne se nuanceret på tingene, og få øje på, hvilke gode ting, der trods alt kommer ud af situationen. Og det, der er med forandring, øh, er, at den gør ondt, og især tab og chok osv., og kan være rigtig, rigtig svært lige umiddelbart. Og det kan virke, som om ting bare stopper. Altså det, du kendte, det stopper på en eller anden måde. Det, der også er ved de her ting, det er, at det kan være nye begyndelser på noget godt. Så øh, du bliver måske tvunget til at give slip på noget, som er meget smertefuldt, det kan også være en del af din identitet, hvis du har mistet et arbejde, eller det kan være, at du er gået konkurs, så du har mistet dine penge. Men øh, du bliver ligesom tvunget til at give slip på det, du troede, du havde. Men til gengæld, så kan det blive en begyndelse på noget nyt og noget godt, hvis du er åben over for den mulighed. Spørgsmål nummer fem, som bliver det sidste, jeg nævner her, det er, prøver jeg at regne det hele ud? Og med det her spørgsmål, der mener jeg det her med, at Igen tilbage til det her med, at tit så bor dyb håbløshed i dit sind og dine overbevisninger om, at du ved, hvordan fremtiden vil blive, og at den bliver dårlig og svær. Så det her handler om, at du kan simpelthen ikke regne ud, hvordan din fremtid bliver. Og det er klart, hvis du har det rigtig skidt og er meget ked af det og meget opgivende, når du så tænker på fremtiden, så ser den meget sort ud. Så det vil jeg for det første anbefale dig at lade være med, så vidt muligt, hvis du har det meget, meget skidt. Og for det andet, så, så tror jeg bare generelt, vi overvurderer vores egne evne til at regne ud, hvordan tingene hænger sammen. Både hvad der kommer til at ske i fremtiden, og bare i det hele taget, hvad ting betyder. Så det her, det handler også rigtig meget om simpelthen at give slip på din mentale kontrol. Og kirkegård han formulerer det på den her måde, at du skal springe ud på de 70.000 fagne vand. Så det her, det handler meget om, at du ligesom skal kunne træde ud af dit sind, og træde ud af tanker om fremtiden, og hvad det hele betyder, og i stedet være nærværende her og nu. Og det her med at droppe ideen om, at du forstår det hele, det er faktisk en enorm lettelse, men det kan selvfølgelig være svært, hvis du er vant til at have meget stærk kontrol, og vant til at føle dig overbevist om, at du ligesom kan regne dit liv ud, og ved, hvad det hele betyder. Som sagt, så er der mange flere spørgsmål, der er 21 i alt, som du kan gå ind og læse på det her blogindlæg. Og øh, i noterne til episoden i dag, der har jeg både linket til blogindlægget, jeg har også linket til et par andre blogindlæg, et par lignende blogindlæg, jeg har skrevet. Og øh, her til sidst, så vil jeg lige sige, at jeg kan i hvert fald personligt skrive under på, at øh, selvom man når til et sted i sit liv, hvor man virkelig tænker, nu kan jeg ikke mere, nu stopper alt øh, og har den her fornemmelse af ravnerok. Så kan det nogle gange være lige præcis der, hvor du er på nippet til at opleve en meget stor forandring. Som jeg også skrev til den her kvinde, da jeg svarede på hendes mail, at nogle gange så skal vi måske nå derud i virkeligheden, hvor vi har det sådan, før der bliver plads til den her indre forandring og indre opvognen. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet i mit eget liv. Selvom jeg godt kunne have været mange ting foruden, så vil jeg også sige, at de meget svære ting, der er sket i mit liv, og sådan de svære steder, jeg har været i mit liv, det er jo noget af det, der har forandret mig, også på en virkelig god måde. Det er ikke noget, der altid sker på fem minutter, det tænker jeg meget sjældent, det gør. Men hvis du er bevidst om, at også svære ting, også den her fornemmelse af bare at have lyst til at give op, i sidste ende kan lære dig noget og bringe dit liv i en god retning, så giver det dig meget mere mod og styrke, og ligesom noget at stå imod med. Det var alt, hvad jeg havde for nu. Tak fordi du lyttede med.